0: Das war ganz, ganz ein wichtiges Lied jetzt, auch für die Predigt. Und ich glaube, Vorstellung dürfen Sie haben, wie uns der Bibel ja der Vater, äh, der Vater, also Gott Vater zeigt, dass wir eben Kind sind. Das ist so für viele Frage. Fragen äh, so hilfreich. Wenn ich eine gute Vaterbeziehung habe, dann höre ich auf den Vater. ich schätze ich, wenn der Vater etwas sieht. Aber ich habe nicht Angst. «Ich habe keine Angst, vor Fehlern zu machen.» Und wir werden heute ein bisschen von zwei Polen haben, in der Predigt Und dort ist das so wichtig, irgendwann zu fragen, wie ist, denn, wie ist es denn als Gotteskind, wie ist es denn als Kind? Ich finde, das bei vielen theologischen Fragen, auch bei komplizierten Fragen, eine so wichtige Hilfestellung. Dass ich ist, ist das bei dieser Ansicht, ist das, noch, ist das noch die Ausgangslage eines Kindes, die eine, die eine gute Beziehung zum Vater hat? Und da tut sich manchmal, manchmal durch das, gerade klären. Wir haben das Thema im Zusammenhang mit Gottes Liebe konkret. Nächste Liebe, Gottes Liebe konkret, da will wir ja einfach das Jahr immer so ein bisschen, wenn wir, es, wenn wir es mit einem Begriff umschreiben, umsetzen, oder umsetzen von unserem Liedbild, umsetzen von den Sachen, in die gehen. und da ist sichere Nächste Liebe, eine von der Umsetzungen, eine häufige Umsetzung. Wir können ja das Werkzeug auch, aus unseren fünf, fünf da Man hat sie vielleicht schon kennt. segnen, ging mit Punkt, starten mit Gebet, erst zuhören, gutes Essen und der N aber heute Nächste Liebe und der E, der Letzte, erzählt eine Geschichte. also so eine Anleitung, wie wir dürfen, das die Liebe vom, vom Vater verbreiten dürfen. Überleg dir als allererstes, hast du letzte Woche nächste Liebe persönlich erlebt? Wenn du, wie, wie ist das war? Was ist das gesehen? Hast du letzte Woche nächste Liebe erlebt? Und wenn und wie ist das gesehen? wo es war gerade etwas Besonderes ist, was dir die, die sehr gut du kannst du es ja ruhig, dem links oder rechts kurz sagen. Du hast du die nächste Liebe erlebt, letzte Woche? Echte, ich sehe mal, achte nächste Liebe. Ich kommt und Frage, was ist es eigentlich? Was ist echte nächste Liebe? Gibt so, auch die nächste Liebe? Und so weiter an diesen Themen sind wir. Und ich möchte ein Beispiel machen von, von vorletzter Woche. Und meine Tochter, das passt so gut zum Anfang. Ich bin in diesem Vorbereitungsteam vom allianz senioren Mittag Und da haben wir das Frutigenstrasse, das Kirchgemeindehaus reserviert schon vor Monaten. Am Mittwoch, um halb drei für 140 Leute mit Zvieri, das ist mit Küchebenutzung, mit Geschirrbenutzung und so weiter. Ich bin eine Woche vor dem Anlass zum Siegerist. Wir haben noch mal Details besprochen. Und am 6. vor dem besagten Mittwoche, Viertel Uhr, Vier, kommt das Telefon vom Siegerist. Jetzt haben wir gerade gemerkt, dass wir den Grosssaal, zur gleichen Zeit, halb drei von morgen Mittwoch, doppelt Beliebte, doppelt ausgegeben <lacht> Auch eine grosse Gruppe, auch mit vier, auch mit Geschirrbenutzung, auch mit Küchenbenutzung. Dann habe ich gerade einen Moment überlegt und bin gerade still gsi wahrscheinlich. Er sagte, sind ihr noch da? Seid ihr noch da? Er hat wahrscheinlich meint dass sind jetzt gerade halb Ohl Ohnmacht gekriegt. So. Er sagte, ja, ja, ich bin noch da. Überlegen wir schon, was, was machen wir jetzt? Und er hat auch schon Alternativen überlegt. Übrigens, wenn ich jemand von mir der Kirchgemeinde tun Zulost, also gar keine Anspielung, Fehler passieren, wenn man arbeitet, einfach Klammer zu, dass das klar ist. Könnte ja uns passieren, wenn es dumm geht, geht es dumm. Aber er hat dann sofort schon ähm, Lösungen vorgeschlagen. Es war ein bisschen zum, zum Nachteil von uns, es war enger, gewesen, wir müssen Rumwechseln zwischen Plenum und Vier und so weiter. Aber ich merkt auch, der Mann ganz engagiert ist da, sieht voll und so und mir wieder helfen. Und nachher habe ich das, mir äh, einer von Mitstreiterinnen in der Sprachnachricht weitergeht, denkt ja, dass sie ein bisschen vorgewarnt ist, dass wir da andere, äh, andere Voraussetzungen haben. Und nachher, und das möchte ich noch jetzt abspielen. Und nachher ist die folgende Sprachnachricht zurückkommen. Hey, lieber Uli, das ist unsere Gelegenheit. Zum mitten in den Umständen Freude zu e Eine Freude, die von innen kommt und die angeschlossen ist an die ewige Quelle. Ich freue mich sehr, bis nachher. Ist das nicht, ist das nicht eine Himmelssicht und eine Himmelshaltung, wie wir uns alle wünschen? Sicher stimmt, die Stimme Gisela Bächli. okay, Okay, das geht doch gerade eine besondere Gelegenheit, dass wir eine Liebe aus der Frühe Und es ist, ich sage es dir später, noch was aus dem Nachmittag ist entstanden. Das hat mit nächster Liebe zu tun. Wir haben ja auch andere Quellen, ja, als die, die mit Christus verbunden sind, als der Durchschnitt. Wir gehen in den Text. Ja. Jawohl. 1. Johannes 2, 2 Kapitel. Und lasst uns doch mal aufstehen heute, wenn wir Gottes heilige Schrift lesen. Gellet? Inspiriert vom Heiligen Geist. Und dann haben wir es mit dem Herz auf, was wir da lesen. Johannes schreibt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Darf Platz nehmen. Wir spüren schon etwas, etwas was der alte Johannes sehr, sehr bewegt. Der alte Johannes kämpft für die Grundlagen. Er ist über er schreibt das in Ephesus, das ist sein letztes, sein letztes Schriftstück, quasi die drei Briefe. Er ist ja verbannt worden, ein bisschen vorher, wenige Jahre vorher, auf Patmos vom Kaiser Domitian. Dort hat er die Offenbarung empfangen, geschrieben, auch ein ganz wichtiges Dokument. Und nachher ist er quasi um ihn begnadigt oder zurückgerufen worden vom nächsten Kaiser, Nerva, und hat in Ephesus äh, diejenigen, also, die, er, war, er war offensichtlich gebrechlich Brechling mir List von Hieronymus, der ist ein Kirchenvater, dass man eine Versammlungen Versammlung hat, tragen. Vielleicht zwei, zwei Männer hin, einfach tragen, wenn sie am ersten Tag der Woche zusammenkommen, so wie mir. Und er ist aber überliefert, dass er jeden Sonntag mindestens das Gleiche gleich gesehen. Kinder, liebt einander. Kinder, liebt einander. Kinder lieben einander. Der, der bedacht, aber weiss Mann, alt Mom, er hat 60 Jahre miterlebt, wie die Gemeinde Jesu sich entwickelt, verändert, schwierig, gut. Und ich denke, er hat gemerkt, um was es geht. Er hat gewusst, auf was es drauf abkommt. Im Reich Gottes ist es interessant, dass das in der letzten Wort war. Liebet lieben einander. Ich denke Denken wir mal, wo wir viel lernen können. und wir merken es ja, Johannes Evangelium ist ein ganz anderes Evangelium als zum Beispiel Markus. Oder Markus beschreibt das, ist geschehen, und die Geschichte und die Geschichte. Und beim Johannes ist es so fast, es ist wirklich so fast prediktiert, weil er eben hat reflektiert, er hat viel länger Zeit gehabt. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und so weiter. Manchmal ist auch nicht so ganz einfach. Wir haben einen Text. Im ersten Vers steht Kindlein, das ist eine Verkleinerungsform von Kind. Kindlein, ich schreibe euch das. Und dann nimmt er Bezug auf das erste Kapitel. Und da haben wir von Thomas Hasen gehört, vor zwei Wochen von den Gnostiker Und die vor der Gnostiker, der war offensichtlich, wir leben sündlos. Drum hat Johannes im ersten Kapitel geschrieben: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns in die Irre. Die Wahrheit ist nicht in uns. Gnostiker, darum ist auch der Name, das sich und es so verbreitet: Es braucht eine höhere, geheimnisvolle Erkenntnis beziehungsweise, dass er ganz dazugehört, alles Stoffliga, also auch Lieb, wo man man kann wir einander betasten, anrühren, alles. das spielt wirklich keine Rolle das, das ist böse. Ich muss möglichst schnell aus dem raus, rausgelöst werden, mich daraus befreien, Ich die ich gehen. Und das hat dann zu, dem, zu der Zweiteilung des ganzen Leben geführt. Wir hat hier vom Dualismus. Der, der, der Körper ist unnütz, ist böse, alles spielt, keine Rolle. Also das Bodenständig, Bodenverhaftet da, hat keine Rolle gespielt. Das hat nicht nur eine, eine starke starkes auf die Sexualität, also was ich mit meinem Körper mache, sondern einfach auf zum Beispiel auf Zwischenmenschlicher Umgang. Also was hat das für einen Sinn, wenn ich in meiner Not helfe? das ist ja nur boden verhaftet das ist irdisch, das wird so sowieso vorbei sein. Und er ähm, hat für die Ewigkeit keine Bewandtnis. Und ich habe ja mein Ticket für die Ewigkeit. Ich habe ja die, die geistliche Erkenntnis. Wohlverstanden, nicht? das waren Leute vor Gemeinden. Und dadurch war Johannes noch viel besorgter. gsi, wo so rede, so ja beeinflussen und lehren. Kennen wir heute vergleichbare Strömungen im Volk Gottes? Oh ja. Oh ja, gell? Das hat es gegeben. Auswirkungen gibt es gegeben. Aber jetzt vielleicht die Angelehnte ist die, wenn ich einfach jemand sagt, wichtig ist, dass ich mich glaube und mich glaube es, aber die Nachfolge leben spielt keine Rolle. Wie ich lebe, spielt keine Rolle. Aber ich kenne Jesus, ich weiss das um Kreuzigung, aber Leben, Das, das ist Gnostizismus und nicht Nachfolg Nachfolge Jesu. Wenn man viel über die Bibel weiß, Forscher ist, Theologieprofessor, aber kein Verantwortliches Leben führt vor Jesus. Ich von dem ist Allversöhnung, Allversöhnungslehre. Am Schluss spielt es keine Rolle. Gottes Gnade wird sich über alles erstrecken. Oder ihr ist da. Mit Gestlichkeit, mit Jesus. Oh, mit Jesus habe ich es so gut. Mit dem Vater habe ich es so gut. Mit dem Liebe Jesu, mit dem Bodenpersonal. Uh, das brauche ich nicht mehr. Das ist ja der Ich habe nicht den Kopf zu holen, wenn ich liebe. Und jetzt darum... Aus dieser Not folgt Vers 2. Und Johannes schreibt, durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet. Ja, sogar für die Schuld der ganzen Welt. Und wir merken, offensichtlich ist es zu Kreuz und Kreuzigung und 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 die ganze Erlösung und Schuld, das ist übrigens auch etwas, das aus dem Gnostizismus herauswachsen muss. Schuldfragen, Sünde ist gar nicht mehr das Thema, ist gar nicht mehr das Zentrum. Aber hier, Jonas mal, natürlich, das ist das Zentrum, das ist erstes. Zuerst müssen wir wissen, wie wir unsere Beziehung mit Gott in Ordnung bringen können. Und darum redet er von dem. Und wer meint er mit dem? Er da. Natürlich Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus der gesalbt, der von Anfang an war. Und jetzt probier noch einmal etwas zu sehen. Im ersten Kapitel allererstes Vers sieht Johannes, der, wo von Anfang an ist, sie und wenn wir das verbinden mit dem Johannes Evangelium, verbinden, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, merkt man, er redt von Jesus. Und jetzt sagt er um mich von Jesus und sagt, was von Anfang an war, also Jesus. Und dann sagt er sagt was meine Augen gesehen mein Ohr gehört hat, was ich auch betasten konnte, das Das verkündige ich euch. Und langsam dämmert es uns wahrscheinlich, warum dass er das dermaßen betont. Warum, dass er, komm schnell, David, Führer. dass er dermaßen betont und sagt, hey, der Jesus, der Gottessohn, das war wirklich ein Mensch, der betastet ja mit dem Gessen gessen im Fall. Lernst schon? <lacht> und wir gehen noch ein bisschen tiefer, weil es lohnt sich, für den Rest zu verstehen, was Johannes schreibt. Wir gehen noch ein bisschen tiefer rein, oder? Gnostiker haben das nicht zusammengebracht, dass Gottes Sohn, Göttlichkeit, Gott selber im Sohn, einfach Mensch sein. Kann. Und die Auffassung im Gnostizismus war, da war der Mensch Jesus, der Zimmermann von Nazareth. Und er war der wie von Jesus, ist Göttlichkeit auf ihn. Und er konnte Wunder tun und, und trösten und, und helfen, wunderbar. Aber, und jetzt kommt der Dualismus so um oder? aber dass Göttlichkeit am Schluss am Kreuz hängt, wie ein Verbrecher, noch bis, niemals. Also ihre Auffassung war, vor Golgatha ist die Göttlichkeit um mich entschwunden, weil das ist ja geist und gut und wie kann etwas Göttliches als Verbrecher gekreuzigt werden? Und ihr merkt, da kommt die ganze Rettungslehre auseinander, wenn nicht Gottes Sohn, Gott selber als Mensch am Kreuzespfanget, als sündloser Mensch. Und drum hat Johannes dermaßen gekämpft, um das er gewusst: Hey, wenn das weiter hier ist, dann ist plötzlich der Klützes-Tot. Und der Ritter fragt einfach so: Ja, und der Ferner liefen höchstens. Und all das hat mit Nächstenliebe zu tun. Wir merken, gerade. Und er sieht dort in dem Vers, mal, der Jesus, der für die ganze Welt Sünde getragen hat, das ist wirklich das, ist das Lamm Gottes, das ihr Jude ja alle Jahre lang habt, geübt und, und kennt. Das ist das Lamm Gottes worden, Versöhnung für, für die ganze Welt. Das heisst Erlösung vor Sündenkraft. Sünde hat ja auch Kraft, oder? Es ist nicht nur eine einzelne Sünde, sondern eine Kraft in wenn wir unerlöst sind. Wir spüren es manchmal auch noch als Erlöste, dass die Kraft gegen ihn noch kämpfen will. Er ist das Lamm Gottes, das uns von der Sündenkraft frei macht. Und das ist parat für alle Menschen, wo das glauben. Oder ich habe es so probiert darzustellen. Das Lamm Gottes, das das Volk der Juden so erkennt durch die Opferung, ist nachher im Sohn das Einmalige geworden. Und Johannes 3,16 tut ja das ausdrücken, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab als Lamm Gottes, damit alle, die an ihn glauben, er stach uns ja in Kraft für uns, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und mit dem hat Johannes kämpft und gerungen. Und jetzt wird er ganz konkret und sehr herausfordernd, jetzt vielleicht schon beim ersten Lesen da steht gemerkt, jetzt wird er sehr, sehr tough für die da mit ihrer grossen Erkenntnis. Und zwar kommt Usa, oder er listet auf, es gibt ein Hauptkriterium für echte Nächstenliebe. Und das steckt in diesem nächsten Vers. Johannes schreibt, hieran erkennen wir, dass wir ihn, Jesus, erkannt haben. Also, dass wir wirklich mit ihm verbunden sind, in Beziehung wiedergeboren sind, wie Menschen sind. Wenn wir seine Gebote halten. Da die Erkenntnis, ist nicht alt, wenn wir seine Gebote halten. Erkennen, in diesem Satz ist zweimal erkennen und im, im Satz äh, der nächsten Zweck uns auch äh, viermal insgesamt. Das ist ganz bewusst gewählt von Johannes. Weil das ist eine Anspielung auf, auf Gnostiker, weil Gnostiker, der Name kommt von Gnosis, Ginosko, das ist erkennen. Also man hätte ja können sagen Gnostiker sind die mit Erkenntnis gewesen. Aber eben nur als geistlich nicht ausgeführt. Oder? Und er spielt auf das an mit dem häufigen Erkennen. Und Johannes schreibt das Kriterium vom Christsein, dass jemand sagen kann, ja, ja Christus erkennt, die leben mit ihm. Ist nicht geheimnisvolle geistige Erkenntnis, sondern Gebotsbefolgung. Und was sind eigentlich Gebot? Oder viele, manche auch Christen, viele Christen haben Angst vor Geboten und Gesetzen. Sie sagen, oh, ich will nicht um meine Gesetzlichkeit Ich habe das lange genug gehabt. Komm, fahr mal ab mit den Gesetzen. Ich will nicht ein Bund. Ja, was sind Gebote eigentlich? Gebote sind nichts anderes, als einfach die aufgefächerte, wenn man die sagen Zangebot schon einmal denken die aufgefächerte, sichtbare Liebe. Wir lesen ein ein Abschnitt von Paulus hat es nochmal extra geschrieben. Die Gebote Gottes sind nichts anderes als der tätige, sichtbare Ausdruck von Liebe. Und das hat selbst Paulus, der so vom Gesetz hat richtigerweise richtigerweise, der Gesetzlichkeit, hat geschrieben, Römer 13, 8-10, bis werden... Ähm, Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote. Bricht nicht die Ehe, ist das Liebe, wenn ich nicht die Ehe briche. Ich würde sagen, das ist Liebe. Morde nicht. Das ist Liebe, wenn ich niemand töte. Beraube niemand, ist der Ausdruck von Liebe. Blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört, ist doch Ausdruck von Liebe. Respekt. Diese Gebote und alles andere sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen oder Nächsten wie dich selbst. Wer liebt, führt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ein Anwendungsgedanke. Vielleicht sieht dir die Frau nicht so häufig, Er liebe dich. Aber du merkst es. Ganz handfest. Weil sie dir treu ist. Oder kannst du kannst so es auch umkehren, umkehren, Mann oder Frau. Weil sie oder er treu ist. Ausdruck von Liebe. Weil sie dir wisst, dass du am Morgen hast frische Socken aus dem Schaft Weil sie für dich kocht. Ihr merkt mir hier noch ein bisschen traditionelles Rollenverständnis. <lacht> weil sie betet für dich. Weil sie nachher fragt, weil sie dass es ein schwieriger Tag oder eng oder ein schwieriges Gespräch. Weil sie vielleicht das Velo nimmt, dass du das Auto nehmen kannst. Und so weiter. Merken wir, alles Ausdruck von Liebe. Und jetzt wird Johannes konkret. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes. Ja, da merkt man es ja. Vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ah, schnell. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Nachher, Geliebte, nicht ein neues Gebot, schreibe ich euch, ein altes, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Dritte Mose münze zum Beispiel, liebt euren Nächsten. Oder Matthäus 22, du sollst Gott lieben, oder die Nächsten wie die selber. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, ich glaube, das wird heissen. Und ich muss das ging um ihn, neu werden im Herz, das was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Jesus, das Licht der Welt, wo Jusel wohnt. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst, und ich habe nachher wirklich nachgelesen, was heißt das Wort Ono? Ist das wirklich so, so, so stark einfach hassen? Ist wirklich verabscheuen, verachten, hassen? Hasst seinen Bruder? Ist in der Finsternis bis jetzt. Thomas Haas hat man sich auch vor Höhlefinsternis erzählt, vor zwei Wochen. Stockdunkel, nicht schön zum Leben. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und nachher doppelt er nachher, im dritten Kapitel, 14, 15. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. 1. Johannes 4, 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Und er kommt Gott begründig, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und nur so noch ein Ich weiß nicht, ob Teilen auch ist auf, aufgejuckt. Menschenmörder und Lügner. In Johannes 8 ist das die Beschreibung von Jesus für, für Satan. Vater der Lüge, Ein Mörder von Anfang an. Wir merken, Johannes hat den Schlägel für für die Irrlehr zu bekämpfen, er hat auch gerade mit Beispiel ausgeliefert. oder? Mir versteht die nicht gut, wirklich Schwarz-Weiß, entweder oder. Der Altersmild Johannes und wir, wir lesen schön, wenn wir den ganzen Brief lesen. Wir, wir lehren ihn gar nicht so als, als so ein so, ähm, einfach und irgendwie so kennen, gar nicht. so ein Peitschenknaller. Es geht mir einfach hier drum, so drastisch Ausdruck, Es geht mir einfach hier. Darum, dass er den fatale Irrtum, dass mein Leben keine Rolle spielt wie mein Leben, wenn ich dann schon Christ sein will, dass er das kann, kann korrigieren kann. Glauben ist nicht eine reingestliche Angelegenheit, weil es keine Umsetzung hat. An diesem Thema sind wir ja. Glauben ohne Umsetzung ist nicht nur falsch, sondern ist für Gott eine traurige Angelegenheit. Eine traurige Angelegenheit. Ich fasse zusammen, es gibt, kein Hauptkriterium, äh, es gibt ein Hauptkriterium für echte biblische Liebe und das ist gebotshaltig. Und jetzt möchte ich das schon noch Ihnen dazwischen Zwischengedanken. Vielleicht ist aber Achtung, da kann man dann schon auch gerade um in die Werkgerechtigkeit und in den Altbund zurückkehren. Ja, das kann man natürlich. Das, ist, das sind die, die alle bemerken, jetzt habe ich meine Angst um mein Heil. Oder jetzt, jetzt, jetzt würde ich so buchstabenmässig sagen, oh, das habe ich wenigstens gemacht und das. Und das ist ja nicht mehr Gottes Kind, gell? Das habe ich am Anfang gesehen. Gottes Kind ist nicht ängstlich. ist echtes Gottes Kind. Das hat nicht gegen Angst, dass, dass es gerade um oder einen Fehler macht. Aber es hat der Vater gerne, vertraut man. Und mich kann es vielleicht auch nur so sagen, also mir hilft das, das mit, der, mit, mit Gesetz und Gebot und nachher die Freiheit des Kindes Gottes die ist entscheidend. Es hat einmal ein Theologe Murray so gesagt, wir sind nicht durch den Gehorsam gegenüber den Geboten gerettet, sondern wir sind aber zum Gehorsam gegenüber den Geboten gerettet. Versteht ihr? Der Start ist ging Gottes Gnade. Und wehe, wir wieder etwas dazu beitragen, für bei unsere Lösung? Das wir ging, immer ging Stress. Das geht nicht. Das ist auch das demütigste, und das schwierigste nicht? Aber jetzt lasst uns anhand von dieser Grundaufstellung lasst uns noch mal sehen, wie häufig das kommt, dass die beiden Sachen, die beiden wiese Kästen nicht trennen sind voneinander, sondern bedingt das andere, das linke, das rechte und das rechte, das, das, das linke. wenn ihr das vorne hättet, die folgenden Sätze aus der Bibel. Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, Da, Jesus lieben, wenn ihr mich liebt, werdet ihr die Gebote halten. Daran erkennt man es, dass ihr mich liebt. 14,21. wer meine Gebote hat und sie hält, sind wir da, der ist es, der mich liebt. Verstehen wir? Aber dann merkt man es. Da liebt Jesus. Johannes 14, 23. wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Römer 13:8, wir schon gehört, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Nicht zur so Rettig, aber weil der Vater liebt und Jesus liebt und wie es Gebot sie Liebe und sagen. 1. Johannes 3:24 und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Oder hier ist noch andere, hier hat noch andere Ausdrücke. Oder wer da lebt. Der ist in Jesus, der ist in Liebe, der ist im Heiligen Geist, der ist in Liebe zu Gott, der ist im Licht, der ist in Wahrheit. Alles das, die Ausdrücke von Jesus, Wahrheit, Licht, Wort usw. Und, so und wir merken, so ist es, so ist es nicht mehr gesetzlich, sondern logisch. Nur Gedanken, Gedanke, was wichtig ist für, für recht verstandene biblische Liebe. Du siehst vielleicht, ich habe einen Nachbar, der ist so speziell. Ich kann das nicht lieben. Und ich glaube, die Bibel würde sagen, du hast den Liebesbegriff gegen noch ein bisschen gefühlsmäßig gefüllt. Das hat doch nicht mit Sympathie zu tun, sondern biblische Liebe ist tätige Liebe in erster Linie. Und nachher die Sympathie oder das Gefühl kommt dann manchmal an. Das erleben wir ja in der Partnerschaft manchmal, oder? Die geht ja mits mit anderen. Also, mit einem schwierigen Nachbarn, fangen wir doch an, dem Gutes zu tun. Nächste Liebe zu leben und gucken, was passiert. «All you need is love», hey, Beatles gesungen, «Alles, was braucht ist Liebe». Die Frage ist einfach, was, was ist, was meinen wir mit der Liebe? Und die Bibel meint vor allem tätige Liebe. Tätige Liebe ist Gottes Art, ah, ich bin schon eher zu weit. Wir kommen nämlich noch zum Schluss, zu einem wunderschönen Schlussgedanken. Nächste Liebe offenbart irgendwie Gott. Wir haben den Eindruck am Anfang, wir, wir, wir können jetzt Jesus nicht mehr betasten, wie Johannes sie können. Wir sehen Gott nicht. Und guck, er beschreibt, Johannes beschreibt, niemand hat Gott je gesehen. Ja, ist leider bei uns auch so, oder? Im Herzen sehen wir ihn schon, aber physisch ist es so. Aber, wenn wir einander lieben, dann kommt, dann kommt der Gott. Wenn ich David liebe, im tätig liebe, dann kommt der Gott, dann wird der Gott sichtbar. Kommt er auf Össachen? Kommt er doch auf der Erde? Wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann begegnest du dem Gott, in Marianne. Und die Jesus lebt. Jesus ist irgcorina. Und wer das miterlebt, wie wie die miteinander umgehen merkt, da ist Gott, da ist etwas anderes. Und das hat eben wahrscheinlich der Sigrist auch gemerkt. Der Sigrist hat nach am Schluss vom Tag zum anderen Mitarbeitenden der also das ist eindrücklich, wie, wie die Leute sich da voll in Zügig äh, klar und wie die sich eingesetzt und so. Das ist ihm aufgefallen. Genau was Gisella hat vermutet und hat gedacht, das ist unsere Chance. Jetzt können wir wieder landen mit der Liebe und Freude. Hat er nachher am Schluss gesehen. Tätige Liebe ist Gottes Art zu zeigen, bekannt zu machen. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, Matthäus 25, habt ihr mir getan. Es geht es 15 Evangelium und das bist du, wenn du mit Jesus lebst. Unser Leben seit das fünfte Evangelium. Mutter Teresa hat es so gesehen, sie ist eine Ordensschwester, die ganz lange unter den Allerärmsten in Kalkutta hat gearbeitet. Ich glaube, sie hat Sachen behandelt, aber wir, das wir dieses schlecht. Vom Anblick, vom Gestank. Ganz ein Vorbild. Und sie hat gesehen, weil wir Christus nicht sehen können, können wir ihm nicht sagen, wie sehr wir ihn lieben. Will. Aber unseren Nächsten sehen wir und können für ihn tun, was wir so gerne für Christus täten. Wenn er sichtbar wäre. Schön ausdrückt. Und wir hier quälen. Das ist ja keine easy peasy Aufgabe. Das ist Schwarzbrot. He? Tätige Liebe ist eigentlich gegen Schwarzbrot. Aber wir hier quälen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5. Oder wir haben nicht der Geist vor Angst, sondern vor Kraft, vor Liebe und vor Besonnenheit. 2. So Timotheus 1.2. Und ich möchte uns mit dieser Frage quasi in die nächste Woche schon, schon, schon fast ein bisschen verabschieden. mit machen dann noch ein Lied machen, zur, zur Verdürfung. Aber überlegt ihr, wie und wo ist mein jesus -Nachfolg morgen Montag? Sobald du wach bist. war in der Stunde, ja, vom, vom morgen. Wie und wo ist das? Und ich vermute jetzt, wenn du eine enge Beziehung hast mit Jesus und nicht gnostisch geprägt bist, sondern es für dich klar ist, hey, Nachfolge muss ich einfach zehnmal Tag, dann ist das ein ganz normaler Tag. Und du sagst, ja, das ist ging mich anliegen, wenn ich ins Büro komme. Ich will gute Atmosphäre verbreiten. Ich nehme mir Zeit, jemanden zu hören, wo, wo man schon... Beim Tür reinzukommen und gemerkt, uh, das ist alles ganz etwas Schwieriges im, im Herzen oder im Leben. Das gehört bei mir dazu. Oder ich bin auch mal parat, der, der, der Arzt zu sein oder der Gang zu sein, wenn ich sogar vielleicht der Chef bin. Vielleicht ist das einfach normal. Und das, das, ist, das ist das, was uns unterscheidet. wo etwas von dem, was Giselle da auch gesagt hat, komm, das ist die Chance. Jetzt wollen wir gerade mit unserer Fröhlichkeit und Liebe einfahren. Das ist das. Was könnte die Simon, wie dir? Was könnte sie? sein? Und vielleicht bist ich schon ist Erstens, bei mir weiß niemand, dass ich Christ bin. über Arbeit oder die Nachbarschaft. Und zweitens, ja, es ist Zeit, dass ich immer überlege, was, was, was ich da als Alles ging in natürlicher Art. Gellet. Aber was ist das? Wenn ich als Nachfolger Jesu in diesem Moment stehe? Ihr Waschhoch ist da? Büro, in Schule? Pause? Pause, jetzt nicht Lesen wir Tisch. Lese noch mal den Johannes 4,12 Vers. Und nachher noch die. den... Ah, oh, sorry, sind wir schon falsch. Ich mündlich es mündlich. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Ich wird und die Band. kann wir doch führen. Wir singen ein Kreuzeslied, ein Zentrumslied in dem Sinn. Herr Jesus Christus, vertüff, was mir gehört haben. Und mach es uns durch Freude und Lust und zur zum, zum großen Herausforderung, einfach die Nachfolge zu verdürfen. Nachfolge natürlich und klar zu leben. Von Opfer zu bringen. Manchmal. Schwierige zu lieben. Leute, die unter Beschuss sind, zu schützen. Vertief er. zu unserem Herzen. Vertief begleitet uns ja auch gerade morgen, wenn wir so richtig um den Alltag starten. Dass wir Richtung Gottes freudig verbreiten am leben. Du sagst, nicht die ganze Gemeinde, die auf Livestream zugucken, machst es lebendig, das Wort, das Kämpferwort von Johannes in unserem Herz. Zu dir, Herr Jesus. Amen.